mamy gdzieś tam taką potrzebę szybkiego zrobienia kasy. To jest tak, że jak możemy postawić, nie wiem, 100 zł i wyjąć 10 tysięcy, no to to zrobimy. No i generalnie zakłady buchmacherskie trochę na tym bazują. W zakładach buchmacherskich nie można robić płatnej reklamy, ale płatne reklamy chodzą i one będą chodzić tak długo, dopóki Google nie uzna, że jednak trochę ludzie idą po bandzie i to gdzieś tam przytną i zablokują. Każdy nowy bookmacher, który wejdzie na rynek, to on z marszu ma tam ileś milionów obrotu, no bo ludzie są głodni grania u kolejnej osoby. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Łukasz Rogala, pasjonat SEO, który pierwsze kroki stawiał w copywritingu, entuzjasta dobrego, bogatego w słowa kluczowe kontentu oraz nietypowych działań związanych z pozyskiwaniem linków, a także administrator grupy SEOwcy na Facebooku. Cześć. Cześć, heja. Cześć. To zanim przejdziemy do działań marketingowych w przypadku zakładów bugmacherskich w internecie, bo to jest to zagadnienie, którym przede wszystkim chcemy się w tym odcinku zająć, na tym się skupić, to zacznijmy od takiej weryfikacji klienta. Jak to jest? Częściej klienci korzystają dzisiaj z aplikacji i bez wychodzenia z domu na przykład obstawiają wyniki meczów piłki nożnej, czy wręcz przeciwnie, nadal jest tak, że panuje pewnego rodzaju rytuał, kiedy ktoś wstaje rano, idzie do punktu stacjonarnego i tam wypełnia kupon. Myślę, że to się zmienia z wiekiem tak naprawdę grającego. Jest coraz więcej ludzi młodych, którzy interesują się sportem i chcą sobie też dorzucić dodatkowych emocji podczas oglądania rozgrywek. Dlatego oni wybierają aplikacje i na przykład obstawiają wyniki na żywo. Natomiast ci starsi gracze, tacy, którzy poświęcają więcej energii, więcej czasu na analizę, lubią się przejść do punktu stacjonarnego i jednak obstawić sobie taśmę na, na miejscu. Także skręca to w stronę bardziej takiej używania bez mobilnej strony, powiedzmy, aplikacji czy obstawiania online, no bo to jest wygodniejsze i pozwala obstawiać, robić akcję tu i teraz. Natomiast no, te punkty stacjonarne są gdzieś tam ważne dla zamykania tego całego gapu użytkowników, którzy pojawiają się. Część ludzi się konwertuje też z chodzenia do punktów stacjonarnych na aplikacje, tak? zwłaszcza jeżeli idzie o zakłady live, gdzie ogląda się mecz i można sobie obstawić wynik na żywo, na gorąco. Nawiązując do tych punktów stacjonarnych, bo tak jak mówisz, to ewoluuje i zanim te punkty znikną, to minie trochę czasu, a może wręcz przeciwnie, właśnie one nie znikną, bo o tych zakazach i nakazach reklamy w internecie porozmawiamy, ale wydaje mi się, że te punkty stacjonarne to też jest właśnie swego rodzaju reklama, gdzie przejeżdżasz przez miasto i widzisz Bugmachera o nazwie tej, za chwilę jedziesz i mijesz Bugmachera o nazwie tej, nawet jeżeli tam nie wchodzisz ale kojarzy Ci się, czyli jest to budowanie brandu jeszcze w offline, można powiedzieć. Mhm, dokładnie tak. No i takie, takie działania offline'owe i przełożenie się tego offline'u na i stymulowanie online'u też da się w jakiś sposób mierzyć i da się estymować, jakie to daje rezultaty. Plus no jest tak, że jeżeli jeden bookmacher odpuści sobie punkt stacjonarny, no to nieprzypadkowo inny bookmacher myśli, żeby ten punkt zająć. Bardzo często stacjonarne punkty wchodzą trochę w lokalną jakby kulturę danego miejsca, że tam zawsze było miejsce, gdzie można było sobie pójść, obstawić jakieś wydarzenie sportowe. Także myślę, że one będą, będą zawsze, może się ich udział zmniejszać, plus dla bookmachera i w ogóle przenoszenie offline'u do online'u jest ważniejsze, no bo pozwala nam tego użytkownika mierzyć i potem dodatkowo jeszcze optymalizować, tak, zwiększać jego, jego zaangażowanie w grę. 
No dobra, ale to wynika z tego to, że nawet jeżeli punkt dla Bugmachera nie będzie opłacalny, bo będzie dokładał z online'u do offline'u, to i tak będzie ten punkt trzymał, żeby wizerunkowo i brandowo się na, na mieście pokazać? Na to pytanie ciężko będzie mi odpowiedzieć, bo, bo to jest tak naprawdę ewoluująca sprawa. To nie jest tak, że, że coś, co jest dzisiaj, za dwa lata będzie dalej mogło funkcjonować, więc ciężko mi to prognozować. Natomiast w tym momencie jest tak, że jednak no, zajmujesz sobie tak jakby przestrzeń na mieście i też, też wizerunkowo i brandingowo, tak jak wspomniałeś, więc to pracuje z korzyścią dla Bookmachera. Natomiast obstawiam, że z racji tego, że no pokolenie się zmienia i gracze, nowi gracze, którzy się decydują na wejście do branży bookmacherskiej i obstawianie wyników, no oni będą bardziej raczej zainteresowani takim online'em stricte. Więc to się może zmienić w czasie. Nie wiem, jak, jak szybko się to wydarzy, Natomiast pamiętajmy, że poza takimi punktami stacjonarnymi, gdzie jest osoba w środku i tak dalej, powstaje szereg projektów, gdzie można sobie po prostu obstawić kupon, będąc na przykład w barze. To się dzieje na zachodzie, że są takie jakby automaty do, do, do postawienia sobie wyników i tak dalej. Także no myślę, że to będzie ewoluować, ale jednak ten aspekt domykania online'u i offline'u, ten punkt wspólny będzie, tylko on może zmieniać swój, swój wygląd, tak jakby swoją formę. W jaki sposób zakłady bukmacherskie przyciągają w takim razie do siebie klientów? Czy mogą to robić? Do zakładów bukmacherskich trochę przylgnęła taka łatka, że no, grają ludzie, którzy są powiedzmy uzależnieni. Tak? I to, to jest coś, co, z czym na pewno wszystkie firmy bukmacherskie muszą walczyć, ale też są, mają, mają bardzo wiele restrykcji i muszą podchodzić do tego bardzo odpowiedzialnie, czyli widząc, że jakiś gracz już dajmy na to obstawia więcej niż powinien, no to są odpowiednio, są odpowiednie procedury, które pozwalają zabezpieczyć taką osobę, żeby ona no, nie przypuściła całej kasy, którą ma, tak? Więc przede wszystkim odpowiedzialność. A jak przyciągają? Mm. Na przykład znane twarze angażuje się do tego? Tak. Tak, tak. STS miał swojego czasu... STS jest w ogóle sponsorem reprezentacji Polski, więc to jest jeden z elementów przyciągania, że Bukmacher sponsoruje reprezentację. Natomiast gra się w dużej mierze też na emocjach. Nie? No i to jest trochę tak, że, że my Polacy mamy gdzieś tam taką potrzebę szybkiego zrobienia kasy. Nie? To jest tak, że jak możemy postawić nie wiem, 100 zł i wyjąć 10 tysięcy, no to to zrobimy. No i generalnie zakłady bukmacherskie trochę na tym bazują, że one pokazują, że jest ryzyko, oczywiście tam jest to komunikowane, że to jest jakieś ryzyko, no bo wydarzenia sportowe są nieprzewidywalne, natomiast no, kusi się przede wszystkim tym, że można zarobić. Tak? No i są ludzie, którzy zarabiają na tym, tak uwzględniając jakieś ryzyko, wyciągając z tego pieniądze. A bardziej przyciągają te działania marketingowe, czy taka adrenalina? Myślę, że adrenalina to jest coś, co, co no zdecydowanie, to jest, to jest główny motywator do robienia tego. Marketing jakby daje możliwości i pokazuje, co można zyskać, jak się jest nowym graczem. Są bogate pakiety powitalne, tak, gdzie się rzuci 100 zł, wyciągnie więcej i można sobie poobstawiać dalej. Szukamy szybkiej opcji na zrobienie pieniędzy nie? No i generalnie gdzieś to tam działa. Plus ja na przykład jak obstawiam wyniki, no to to jest taki miły element do oglądania meczu, tak? Co prawda ostatnio na, na meczu PSG z Realem trochę tam nie, nie weszło, no ale, ale o to chodzi, nie? I to nawet ludzie nie grają za duże stawki, nie? To też chodzi o taki element, że ma się, ma się takie poczucie, że się ma wpływ na grę, nie? Że się widzi i to potwierdza też nasze umiejętności analityczne, jak widzimy wyniki, statystyki i tak dalej, co możemy sobie przewidzieć. Wspomniałeś o obstawianiu, o tym, że sam obstawiasz mecze. U ciebie rządzi rozum czy serce, albo też jak powinno być? 
No zdecydowanie rozum. W sensie, że na koniec dnia, z tego, że no, mocno gdzieś zajmuję się marketingiem, no, to patrzę sobie w Excela i widzę, ile zostało włożone, ile zostało wyjęte i staram się utrzymywać ten wynik na plus. No i to nie są też duże stawki. No, tak raczej, tak, tak, tak jak mówię, żeby było bardziej emocjonujące, nie? jak się siedzi się z kimś ogląda. No ale wiesz, jest twoja ulubiona drużyna i co, nie kusi tam no, na kusi, nich Kusi, kusi, no ale no, trzeba też być realistą, no i zwłaszcza obstawianie wyników na żywo, tak? To, to widać, nie? co chociażby było widać w ostatnim meczu PSG z Realem, że oni nie wyszli z szatni na drugą połowę. I serce mówi jedno, no ale rozum wskazuje na coś innego. Ja słyszałem też o takim przesądzie, że nie powinny się stawiać na swoje drużyny. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale moje pytanie jest takie, obstawiając albo w internecie, albo w aplikacji wyniki na żywo, tak jak o tym mówisz, to czy to też nie jest trochę tak, że ci bugmacherzy mimo wszystko w opcji live ze sobą, ze sobą rywalizują i później budują domy za nasze pieniądze, dlatego że u jednego bugmachera mamy kurs 1,75, u drugiego bugmachera na ten sam mecz mamy 2,0. Z czego to wynika? Czy to jest tak, że każdy z tych bugmacherów ma swoje mądre głowy, czy jest jakiś po prostu jeden ustalony schemat, według którego można działać, są widełki i więcej lub mniej nie można umieścić w tym schemacie? Na finalną wysokość kursu no, rynek tak jakby dyktuje wysokość tego kursu, no i mądre głowy po stronie Bukmachera, tak? Ja, ja sam nawet nie jestem w stanie powiedzieć, od czego zależą niektóre stawki, natomiast to nie jest tak, że ktoś sobie wstaje i wymyśla, że o, damy na, damy na Napoli przykładowo kurs 5, bo tak, tylko jest za tym szereg analiz, które oceniają i ryzyko, i i szanse tak dla graczy. Zanim przejdziemy do tego, czego nie wolno, to zastanawia mnie jedna rzecz, bo oglądając reklamy leków zawsze widzimy definicję tego, że przed użyciem trzeba skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wchodząc na profile bugmacherów albo grając w aplikacji zawsze widzę hasło legalny polski bugmacher. Czy to jest trochę tak, że to jest marketing, czy to jest obowiązek informacyjny? To jest obowiązek informacyjny. Bez, bez tej informacji nie ma, nie ma szans na robienie marketingu w Polsce i do odpowiedzialności może zostać zostać pociągnięta też firma, która jakby udostępnia Ci przestrzeń reklamową, tak, jeżeli nie jesteś legalnym bookmacherem. No, żeby zostać legalnym bookmacherem, no to trzeba zapłacić sporą kasę na licencję i tak dalej, ona jest udzielana chyba czasowo, więc no, ta informacja jest konieczna, bo ona zabezpiecza przede wszystkim też e, wydawcę, czy nie wiem, telewizję, w której jest emitowana reklama w przerwie meczu i tak dalej, więc ta informacja musi zostać dodawana, no plus generalnie jak się gra u nielegalnego bookmachera, w sensie, że nielegalnego w Polsce, no to różnie bywa z wypłatami i tak dalej. Wspomniałaś jakby o tej jednej zasadzie, o której trzeba pamiętać. I teraz pytanie, czy są jeszcze jakieś inne, które wrzuciłbyś do tych to należy, tego nie wolno i z tym nie negocjujemy, koniec, kropka. Jeżeli chodzi o te działania marketingowe w zakładach bukmacherskich. To tak naprawdę jest mocno uzależnione od wielkości bukmachera, tak? Wielki bukmacher, który ma który ma no, szereg innych też odpowiedzialności, no to nie idzie po bandzie, ale mniejszy bookmacher kieruje się zasadą, że co nie jest, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Tak? No i tak naprawdę działania marketingowe bookmacherce, w ogóle każde działania, też nie tylko bookmacherce, one kształtują trochę. Często jest tak, że marketing wpływa na to, jak będą potem finalnie jakieś restrykcje wyglądały. Tak? Dobrym przykładem jest to, że w zakładach bookmacherskich nie można robić płatnej reklamy, ale płatne reklamy chodzą i one będą chodzić tak długo, dopóki Google nie uzna, że to jest jednak, no, że jednak trochę ludzie idą po bandzie i to gdzieś tam przytną i zablokują. Tak? W tym momencie normalnie te reklamy chodzą, no one nie są normalną konfiguracją, bo to wymaga jednak trochę pomysłu, jak to odpalić, żeby 
żeby to wyglądało i działało, ale nie, nie budowało jakby zainteresowania ze strony, ze strony adsów. Natomiast no, to jest tak, że wszystkie działania, one po czasie dopiero gdzieś tam rozwijają ten rynek, nie? Czyli bardzo często jest tak, że coś nie jest zakazane, ale w pewnym momencie ktoś się orientuje gdzieś tam, że kurczę, no to, to może, jednak, może jednak trochę za bardzo oni tam szaleją z tym, nie? Trzeba to przyciąć. Chociażby przykład tego, że Facebook czasami po fakcie dopiero przycina niektóre rzeczy, nie? Ludzie zarabiają pieniądze, wyświetlają reklamy, oni pewnego dnia się budzą, nie, to jest jednak chyba złe, przycinamy to. A jak znowu coś jest dostępne, jest legalne, no to oni już o tym nie informują. Trzeba gdzieś tam samemu cały czas sprawdzać, że o, mogę puścić teraz reklamę, chociaż wcześniej nie mogłem puścić. Myślisz, że te ryzykowne zabiegi tego, że tworzymy reklamę i wiemy, że może ją Facebook uciąć albo po prostu jej nawet nie przepuścić, czy w Google Ads ona się nie wyświetli, że takie działania są wpisane w koszta? Pytam o to, bo gościem z jednego z odcinków był Michał Bryzek, który opowiadał o reklamie leków i też opowiadał, że jest budżet na marketing, budżet na kary i budżet jeszcze ewentualnie na coś, co będzie potrzebne. W Bugmacherce jest tak samo? Jeżeli patrzymy przez pryzmat tego, jaką karę możemy dostać za robienie czegoś, no to to jest bardzo, ale to bardzo głęboka analiza i prawie zawsze bez względu na wielkość Bukmachera czy wielkość strony, którą się zajmujemy, nie ma szans na, na, na podejmowanie ryzyka takiego wielkiego. Natomiast jeżeli idzie o budżet na przepalenie tak, marketingowe typu zrobiliśmy stronę, schowaliśmy ją za, za klołkiem, żeby wyświetlało się coś innego niż powinno, ale żeby adsy mogły śmigać, no to jest budżet przewidziany. Tak? Tylko, że no, odpowiedzialnie trzeba powiedzieć na wejściu, że no, może być tak, że się napracujemy, to pochodzi pochodzi kilka dni, no a potem już przestanie robić pieniądze. A sama komunikacja, radca prawny, adwokat nie może powiedzieć o sobie, że jest najlepszy, najbardziej skuteczny. Bugmacher może odpowiedzieć, że jest najlepszy? Nie, 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 nie stosuje się tego w ogóle. Gra się wszystkim innym, czyli wysokością bonusu na start, ofertą, promocją, promocjami czasowymi, no i całą tą użytecznością dookoła obstawiania zakładów. Bardziej się dąży do tego, żeby to był element takiego trochę lifestyle'u, nie? Że tak jak wspominaliście odnośnie punktów stacjonarnych, że się wstaje, idzie, jest jakiś rytuał, to każdy bookmacher dąży do tego, żeby jednak zostać częścią czyjegoś życia w takim rozumieniu, że rano jest pracka, wieczorem jest meczyk, no to pyk, wyciągamy apkę i od razu sobie obstawimy jakiś wynik. Więc w tym kierunku raczej to będzie zmierzać i nie mówi się wtedy o, o tym, że najlepszy, unika się też mówienia o wysokości kursu, że kurs jest najwyższy i tak dalej. No bo to działa tak, że inni bookmacherzy też obserwują, co robi konkurencja, no i moment, chwila możesz przestać mieć ten najlepszy kurs. Zwłaszcza u mniejszego bookmachera ten proces podejmowania decyzji jest trochę inny, no bo nie ma dużego drzewka decyzyjnego, tylko jest akcja, jest reakcja. A czego poza tymi słowami najlepszy kurs, najlepszy bookmacher jeszcze nie wolno mówić? Nie wolno zachęcać ludzi do takiego agresywnego obstawiania, raczej to musi być delikatne, a tak od strony działania. Jeżeli idzie o zakazy, no to tak jak mówiłem, co nie jest zabronione, jest dozwolone, tylko te, te reguły się zmieniają z czasem. Nie? Dwa lata temu adsy w zakładach bookmacherskich w ogóle nie funkcjonowały i one dalej oficjalnie nie funkcjonują, ale to też widać, jakie Google ma targety nie? Na, na adsy i że przymykają oko na niektóre rzeczy. I nagle się okazuje, że jakaś no-name domena może wyświetlać się na, na frazy bukmacherskie. Nawet nie stricte na frazy typu zakłady bukmacherskie, bo tam nie ma bodajże adsów, albo są, ale one są mocno regulowane, ale na przykład na frazy zakłady, bo 
nowe osoby, jak wchodzą do branży, to one nie wiedzą, że fraza ogólna zakłady, ona stricte jest powiązana z zakładami bukmacherskimi. No a na stronie, jak ktoś wejdzie, to jak my namierzymy, jak to wygląda, mamy tego klołka zrobionego, no to okazuje się, że tam jest na przykład lista zakładów fryzjerskich. A więc ukrywamy na ile się da, no i to wtedy nie budzi gdzieś tam zainteresowania ekipy z ACU, że o dobra, no to chłopaki źle ustawili kampanię, nie? No i wyświetlają listę zakładów fryzjerskich na frazę zakłady. Więc generalnie ciężko powiedzieć, że coś jest tak mocno zabronione. Bardziej chodzi o taką odpowiedzialność społeczną, nie? Czyli na przykład, że się nie pozwala. Jest bardzo bogaty rynek młodych graczy, którzy jeszcze są niepełnoletni, ale już by chcieli grać, tak? Oni swoją energię koncentrują na tych grach typu fantasy football i tak dalej, nie? Tam jest na przykład następna grupa klientów, którzy za chwilę będą chcieli obstawiać zakłady bukmacherskie. I te zakazy, ta odpowiedzialność ze strony bukmachera dotyczy na przykład niepozwalania, nie przymyka się oka na to, że młodzi grają na przykład skąd swoich rodziców, tak? Bo są mi takie case'y, że młody zakłada konto na mamę, potem mama dostaje weryfikację, bo wygrała 16 tysięcy przykładowo, czy tam 17, no i pierwsze pytanie pada, co obstawiała, ona nie wie, tak? No to, no nie, no nie może tak być. Więc tu jest ta odpowiedzialność. A co do zakazów, no to, to myślę, że organik tutaj gra dużą rolę, bo on pozwala je obchodzić. A tak to w Acach, no to jest kwestia regulacji ze strony, ze strony Google'a, nie? Jak się oni tam pobudzą i poblokują konta, więc to jest ciągle gdzieś tam zabawa od nowa, nowa karta i jeszcze raz odpalamy tą kampanię, nie? Więc nie ma tam w ogóle opcji, żeby to kampanię wygrzać na tyle, żeby zoptymalizować stawki, nie? To jest ten moment przepalania budżetu. Trochę kojarzy mi się to z dawnymi czasami, może kiedy to na topie były apteki z wiagrom i podobnymi suplementami i lekami, można powiedzieć w cudzysłowie, gdzie zakładało się aptekę i wiedziało się już z tyłu głowy, że ona za chwilę upadnie, tylko jeszcze nie wiadomo kiedy, więc maksymalnie się na niej zarabiało, a część tego dochodu przeznaczało się na kolejną aptekę. Wydaje mi się, że można to ze sobą jakoś spiąć, ale moje pytanie jest takie, skoro zakłady bugmacherskie byłyby słowem kluczowym, którego nie możemy użyć, to czy obstawianie meczów już tak? Mm-hmm. Obstawianie meczów już tak, bo to jest jako szersze zagadnienie. Nie? Ono jest przypisane bezpośrednio do tego, że możesz obstawić mecz, ale możesz opisywać całe zjawisko, nie? bo obstawiać mecze można na wiele sposobów. Są różne, różne schematy obstawiania tych meczy i tak dalej, więc pod tym względem tak, no, to już by mogło sobie śmiać. Piotrek, Ty też prowadzisz działania marketingowe dla jednego z zakładów bugmacherskich. Na czym te działania polegają w Twoim przypadku? Moje działania polegają głównie na wspieraniu Bugmachera pod kątem tworzenia treści blogowej, czyli content marketing i, i działania wokół, wokół bloga, z tym, że to nie są można powiedzieć działania PR-owe, po części też są, ale są to często odpowiedzi na pytania klientów, którzy nie wiedzą jak nazywa się dane obstawianie albo dlaczego robi się to tak, a nie inaczej. Często są to też takie z jednej strony evergreeny, czyli tematy, które będą cały czas aktualne, a drugie, gdzie reagujemy na bieżąco. Na przykład jest olimpiada e, zimowa, no to co możemy w niej obstawić i nawet idzie się w tę stronę, że opisuje się zawodników, którzy występują, żeby zdobyć też ten ruch i tak zwany długi ogon o czym też rozmawialiśmy w podcastach, więc ja bardziej w tę stronę wspieramy po prostu pod kątem tworzenia, tworzenia treści, researchu, dobierania tematów, tego co się w internecie dzieje i co warto byłoby opisać na blogu. Czyli co, bardziej treści poradnikowe, takie historyczne trochę, na przykład przybliżające historię danego klubu i real-time marketing, tak, w tym kierunku? Zgadza się, plus dodatkowo rozbudowanie oferty, to co Łukasz powiedział, z tym, że nie, że jesteśmy najlepsi i warto u nas grać, tylko co się znajduje w ofercie i na czym ta oferta polega, bo też ludzie często nie wiedzą, co to jest handicap i nie znają tych definicji, więc to się staramy na bieżąco tłumaczyć ludziom. No i to też wtedy buduje moim zdaniem zaufanie i 
takie podejście, że okej, okay, jestem zaopiekowany, nie będę szukał gdzieś indziej, to spróbuję od razu zagrać na stronie tego Bookmachera. Jest bardzo dużo wiedzy w ogóle u Bookmacherów, tylko oni, ten klasyczny proces, który ja zawsze przechodzę, pewnie masz tak samo, to, że mają bardzo dużo wiedzy wewnętrznie w organizacji, ona jest taka bardzo porzucana, no i jak miałem pierwsze zderzenie z klientem z Bookmacherki i ja patrzyłem na to trochę e-commerce'owo i mówię, dobra, fajnie, że macie promocję taką, taką i taką, ale powiedzcie mi, jaki to jest typ promocji, nie? Czy to jest zakład bez ryzyka, zakład bez depozytu i tak dalej. I to, jaki problem mają bookmacherzy, to, że oni nie myślą w takich kategoriach produktowych, nie? A to są ciężkie, kaloryczne frazy, które gdzieś tam przynoszą konwersję. Nie wiem, czy tak miałeś z blogiem, z pisaniem kontentu dla klienta, jak ja miałem na przykład, mnie się często pojawiało pytanie, ale po co my właściwie mamy robić tego bloga? Przecież jak patrzymy w Analyticsa, no to w tych takich surowych danych analyticsowych, po last clicku, no to to nic nie przynosi, nie? No i my, my akurat zrobiliśmy takie ćwiczenie u jednego bookmachera, gdzie prześledziliśmy ścieżkę konkretnego użytkownika od momentu jego zderzenia z blogiem do finalnego zostania graczem, czyli że nie tylko założył konto, ale że zasilił to konto, nie? czyli już pieniądze poszły. No i często zdarzało się tak, że człowiek potrzebował ośmiu kontaktów w ogóle z marką w różnych miejscach, żeby finalnie doładować konto za no, nawet więcej niż 1000 zł. No i to gdzieś tam obróciło sens tego pisania bloga. Nie, że, nie wiem, czy miałeś tak samo, że... Ja to zawsze tłumaczę, nie tylko w w Bugmacherce, ale ogólnie w blogu, że blog nie jest miejscem sprzedażowym. To jest miejsce, w którym mamy się przedstawić, pokazać co potrafimy, dlaczego się tym zajmujemy, wzbudzić zaufanie, zbudować markę i i zaopiekować się tym klientem i sprawić, żeby on do nas wrócił. Dopiero potem skierować go do, do oferty. Dlatego też czasami dziwię się, tutaj już bardziej techniczne rzeczy, że znajduję opisy poradnikowe w miejscach, gdzie powinien być tekst ofertowy. Bo idą ludzie z jednej strony na łatwiznę, mówię tutaj o właścicielach sklepów, z drugiej strony wiedzą, że to użytkownicy potrzebują tej łatwizny i nie będą chodzić po blogu, tylko od razu w ofercie chcą wiedzieć, jak można im doradzić i gdzie mogą coś wybrać. Więc nie neguję tego, że się tak robi. Ja po prostu tego nie lubię, ale czasami trzeba się dopasować. Więc bloga nie traktuję jako miejsca sprzedażowego, tylko takiego, gdzie możemy się pokazać. No, cały taki, cały organik w sumie tak trochę funkcjonuje, że on niestety traci z roku na rok, a jeśli idzie o swój potencjał taki ruchu, tak? Więc no, dobrze mieć świadomość tego, że to gdzieś pomiędzy innymi kanałami ten organik się fajnie spina. No i w przypadku bookmacherów dużych, którzy mają kampanię w telewizji i tak dalej, to jest w ogóle coś, czego żaden bookmacher nie robi. Ta komunikacja jest taka niepełna, czyli komunikują jakieś hasło w reklamie, nie wiem, Betfan mówił o Pudzianie i tak dalej i reklamowali tam pakiet Pudziana za 600 zł, ale nie było w ogóle z tej reklamy telewizyjnej odesłania do czegoś na stronie, nie? Czyli ten, można było zmierzyć ten ruch, co się tam działo, nie? Że zainteresowanie, pakiet Pudziana i tak dalej, czyli padło hasło, ale na stronie powiedzmy nie było tego pokrycia, nie? Albo nie było jakiegoś powiązania racjonalnego między reklamą w telewizji a reklamą na stronie. Też wydaje mi się, jeżeli tak nie jest, to mnie popraw, ale ten blog, który tworzymy na stronie Bookmachera, możemy wykorzystać do adsów, a bezpośredniej oferty nie. Nie wiem, czy tak jest, ale tak mi się wydaje, że wtedy można ściągnąć ruch poprzez artykuł poradnikowy, blogowy, no i wtedy zaciekawić tą ofertą użytkownika. To jest dobry pomysł, powiem Ci, że, że jednak, jednak w zakładach bookmacherskich jest tak, że pod kampanie adsowe 
robi się albo to zupełnie na oddzielnych domenach, tak, czyli bierze się jakąś domenę, ona nawet nie musi być tematycznie związana z docelowym bookmacherem, na nim się stawia po prostu kawałek kontentu i CTA wyraźne, które przesyła gdzieś tam dalej. Natomiast bloga, bloga do adsów to jedno, do, do działań takich stricte na social media blog też jest spoko, ale blog jest super przede wszystkim do pozyskiwania linków i zrobienia sobie takiej przemyślanej strategii, która nie będzie gdzieś tam kanibalizowała wewnętrznie tego wszystkiego, no ułatwia też pozyskiwanie linków, no bo jednak na takich czystych podstronach sprzedażowych, no wiadomo, pozyskujemy linki do tego, co ma znaczenie, na czym nam zależy, no ale no nie zawsze się to da. I na przykład prowadząc bloga i robiąc sobie content, który nawet nie jest bezpośrednio gdzieś związany z bookmacherem, możemy, z ofertą bookmacherską, możemy sobie wyciągnąć, poszerzyć ten space do pozyskiwania linków, nie? Nagle się okazuje, że jak robisz ranking kobiet w sporcie, jesteś bookmacherem, to piszą o tobie wszyscy, tak? Nie wiem, one, WP, Interia i tak dalej, a jakbyś napisał kolejny tekst o ofercie bookmacherskiej, no to ten ten zakres już ci się zmienia, nie? więc pod tym względem blok jest w ogóle super narzędziem SEO-owym, no ale też wymaga takiej integracji wewnątrz organizacji, czyli to nie, nie może być tak, że firma myśli, że no przyszedł jakiś rogala i kazał pisać bloga, no to dobra, piszemy, nie? ale bardziej chodzi o to, że żeby też montować, żeby to SEO było takim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego nie? i marki SEO to mogą potem fajnie tym grać, grunt to zbudować tą świadomość. I też a propos świadomości zwróciłbym uwagę na to, żeby nie przekładać jednego wpisu na, na zysk, czyli okej, okay, Łukasz Rogal napisze nam jeden artykuł, ile my na tym zarobimy. No bo to tak nie działa, jak wspomnieliśmy, bardziej wizerunkowo, bardziej budowanie wizerunku eksperta, na który jednak trzeba trochę pieniędzy wydać. No start to jest przede wszystkim analityka. Każdy bookmacher ma praktycznie bloga i bookmacherzy piszą też o typach bookmacherskich, co ktoś może pomyśleć, boże, bookmacher daje typy, nie? No to przecież na pewno nie wejdą, nie? Grajmy odwrotnie. Natomiast no, podstawa to, to zrozumieć i zbudować w organizacji w ogóle wszędzie takie przekonanie, że czasy się zmieniły, jest tak dużo kanałów dotarcia, tak możliwości styku klienta z marką, że ten organik jest takim spoiwem, on jest pomiędzy. Nie? I to trzeba zbudować, to trzeba pokazać na danych, trzeba siąść z analityką, prześledzić sobie, co się dzieje w ciastkach, tak, póki jeszcze możemy to sprawdzać, no i zobaczyć, że ludzie nawet jak wchodzą w interakcję z blogiem i nie podejmują jakiejś akcji od razu, bo jak ktoś chce sobie przeczytać o zapowiedź meczu Polski z kimś, tak, zobaczymy, kto nam wpadnie teraz, żeby z nim zagrać, no to, to nie oznacza, że a, dobra, jestem na scenie Bookmachera, no to od razu sobie zagram, nie? Gro ludzi musi dorosnąć do, do tego, żeby grać, bo jednak zakłady bukmacherskie mają też taką trochę negatywny wydźwięk, nie? No, jak powiedziałem komuś, że obstawiłem sobie statią mecz, to było hazardzista, nie? No, no nie, no nie, właśnie grunt to odczarować też trochę to podejście i tym blogiem też to można robić. Blog jest w ogóle świetnym sposobem, żeby wejść na nowe obszary tematyczne i zbudować jakieś partnerstwa i takie zaangażowania. Jest to bardzo trudne, żeby to, żeby to sobie tak wyśrodkować i żeby połączyć te cele sprzedażowe z takimi wizerunkowymi, no bo no jednak zarabia się na czymś innym, tak? Więc no ale to jest świetne narzędzie i organik pod tym względem świetnie zwiększa możliwości nie? ocieplenia tego. Co jeszcze można wykorzystać? Jakie narzędzia można jeszcze wykorzystać, jeżeli chodzi o te działania marketingowe zakładów bukmacherskich? Wspomnieliście o blogu, dosyć obszernie wspomnieliście o blogu. Co jeszcze? Na przykład media społecznościowe można tu wykorzystać? Mhm, media społecznościowe tak, ale bardziej od strony partnerstwa z grupami, które jakby agregują graczy zainteresowanych sportem, obstawiających wyniki. Budowanie społeczności na Facebooku jest gdzieś takim czynnikiem różnicującym. Tylko to jest dosyć trudne zagadnienie. Wymaga bardzo dużych nakładów jakby czasowych, bardziej czasowych niż finansowych. 
No i bardzo często robi się tak, że wchodzi się w partnerstwo z istniejącymi grupami i oni delikatnie gdzieś tam lokują ofertę bukmacherską tak, na jakieś wydarzenia. Bardzo mocno integruje się to z afiliacją, gdzie, gdzie y, taka grupa ma swój kod, no i przy jakichś tam niestandardowych wydarzeniach rzucają jakąś propozycję i ludzie z tego grają, ale generalnie bukmacher, jeżeli robi coś na Facebooku, a większość robi, to dąży albo powinien dążyć do robienia społeczności, nie? Która zazwyczaj krytykuje, nikt tam nigdy nie mówi, ale fajne kursy, nie? Tylko, że no no, na pewno coś tu jest nie halo, ale no, gdzieś tam buduje tą lojalizację tego użytkownika. Nie? A propos budowania tej społeczności, to ja pamiętam jeszcze taką akcję, nie wiem, czy mogę to powiedzieć społeczność, czy bardziej influencer, czy bardziej fanpage, ale pamiętam współpracę Bugmachera Millennium z fanpage'em Ty jeden mecz mi nie wszedł. Tam też robili ciekawe akcje, też były kody rabatowe, też były relacje z meczów w postaci grafik, postów, ale zawsze ten Bugmacher był zawarty w tym poście, oznaczony. No i to też znowu budowało pewną pozycję, bo jeżeli grupa Ty jeden mecz mi nie wszedł, czyli wrzucane kupony właśnie gdzie jeden mecz nie wszedł, zbudowała się bardzo fajna społeczność, niemal rodzinna można powiedzieć. I to też wtedy budzi zaufanie, że słuchajcie, okej, okay, ty jeden mecz mnie wszedł, współpracuje z Millennium, też mają fajne kody, zobaczmy, a może u nich zostaniemy. No, to dokładnie o to chodzi. Tak jak wspomniałem wcześniej, zakłady bukmacherskie chcą być raczej takim twoim ziomkiem, nie? Taki, nie chcą cię mocno tam cisnąć na to, żebyś yy, obstawiał, ale chcą być blisko ciebie i bycie na Facebooku i budowanie takiej społeczności jest spoko. Jest to trudne zagadnienie, nie? No bo jednak, jednak większe zaufanie ludzie mają do tego, co inni użytkownicy, inni gracze mówią, więc ten bookmacher jest tam gdzieś tam w tle tego wszystkiego, ale no da się to zrobić i, i to byłaby pierwsza rzecz, którą bym robił, gdybym, gdybym był bookmacherem, tak? I żeby zbudować sobie tą społeczność i ją zbierać. Spotkałeś się z sytuacją, albo może tak jest, że jedna osoba gra u kilku bookmacherów jednocześnie? Jako gracz. Tak. No, no, myślę, że to jest... Ja się śmieję, że jak zacząłem pracować z bookmacherem, z Betfan, to moja pierwsza obserwacja była taka, że kurczę, ale przecież każdy nowy bookmacher, który wejdzie na rynek, to on z marszu ma tam ileś milionów obrotu, no bo ludzie są głodni grania u kolejnej osoby. To jest właśnie ta, ta cienka granica, nie? Między uzależnieniem i, i odpowiedzialnością, nie? Czyli, czyli nowy bookmacher wchodzi, on od marszu będzie miał, będzie miał grających, bo każdy gra, gra wszędzie. Jest to trochę trudne, no bo pewniaczki tylko możesz zagrać tak naprawdę między, między, między wszystkimi bookmacherami, a te najlepsze kursy, najlepsze stawki, no to się zaczynają od tych takich niestandardowych zakładów, gdzie sobie połączysz powiedzmy ilość rzutów różnych z kartkami jeszcze, że obie drużyny strzelą, tak, no i wtedy ten kurs jest inny. Więc, więc pod tym względem to jest trudne, natomiast tak, no zjawisko grania u wielu bookmacherów jest, jest znane, jest obecne, ale ze strony bookmachera dąży się do tego, żeby tego gracza zachować u siebie, żeby raczej on był tylko tutaj. No a trzeba być odpowiedzialnym, nie? No bo to już jest taka... Zaczyna się już robić trochę tak ryzykownie. Ktoś zazwyczaj grał za 1000 zł, teraz też gra za 1000 zł, ale u każdego bookmachera, nie? Więc no, musi być taka odpowiedzialność też w branży. Ale jest takie zjawisko, no, że, że po prostu wchodzi nowy bookmacher, no i gra się też u niego, tak? Tylko się ewentualnie żongluje tą wielkością, ilością budżetu, które się u danego bookmachera lokuje. Zastanawiam się nad tym, jak to jest z tym obstawianiem, można powiedzieć, nie wiem, czy to jest element strategii marketingowej, czy to jest real-time marketing, ale zdarzają się na przykład takie zakłady, nie mówię tu już o w tych freak fightach i tym MMA, gdzie jest Jaś Kapela i, i Kosakowski, bo takie kursy też są, natomiast na przykład jaka będzie jutro pogoda, gdzie będzie najcieplej, w jakim mieście, też możesz obstawić, że najcieplej będzie w Szczecinie, a najzimniej w Białymstoku. 
takie kursy też są. Z czego to wynika? To jest tak, że to jest trochę zabawa, a z drugiej strony opcja na dodatkową kasę dla Bugmachera lub dla użytkownika, czy to jest typowy marketing? To jest u Bugmachera zakładka rozrywka. To jest raczej tylko i wyłącznie pod, pod, pod jakąś dodatkową formę promocji nie? i obstawianie szybkich rzeczy, typu czy ktoś, ktoś coś powie, nie? albo kto wygra coś. Większość tych, tych kursów jest rozliczana potem z korzyścią raczej dla gracza, nie? żeby on nie tracił na tym. Jest to element tylko i wyłącznie taki rozbudowujący tą ofertę sportową. Nie ma innego powodu, dla którego się to robi. A jeszcze tak zapytam o sezonowość. Sezonowość nawiązując do, do e-commerce'u. Wiadomo, że chodzi mi tutaj o taką grupę, albo właściwie o dwie grupy klientów. Jedna to jest taka, że jest na przykład osoba, która obstawia tylko Premier League i tym się zajmuje. Jeżeli Premier League ma przerwę, to on też. A druga, czy są osoby, które obstawiają na przykład Premier League, ale jak są igrzyska olimpijskie, to też chętnie zagrają i zobaczą jeszcze kurs dobry na tenis, chociaż nigdy nie mieli z nim do czynienia, ale widać, że można wygrać, więc też tego spróbują. No, to ja jestem takim graczem, że jak, jak widzę, widzę kursik, coś mi się tam wydaje, wiecie, to coś tam robi się w tym Excelu, no to zobaczyłem, no to tenis, nie? Odbijają piłkę tylko, no to coś tam postawia. Ale generalnie najlepsi gracze, bukmacherce, to są tacy, którzy najlepsi w rozumieniu, że najwięcej wygrywają, to są tacy, którzy są zainteresowani jednym konkretnym sportem, jedną konkretną ligą, a najlepiej jak się jeszcze specjalizują w grupie drużyn, tak? To oni wiedzą, widzą, obserwują sobie, co się dzieje na treningu i znają ryzyko, tak? I wiedzą, że okej, okay, dobra, tego nie było na treningu, ten nie zagra, no to coś im tam odpada. Natomiast, natomiast to grono duże graczy, którzy traktują to trochę jako dodatek do, do, do codzienności, nie? że coś tam się postawi, bo wieczorem się fajnie będzie to oglądało, to oni nie są przywiązani do konkretnego, konkretnej drużyny i konkretnego sportu, dlatego też tej sezonowości ulegają. Nie? Tylko ona jest taka, to jest bardzo przewidywalna sezonowość, bo na wszystkie mecze derbowe w piłkę nożną jesteś w stanie przewidzieć, co się będzie działo i kiedy się to będzie działo. Także coś takiego się wydarzy, więc więc ci gracze w tym modelu takim, że obstawianie zakładów bukmacherskich to jest trochę lifestyle, to nie są przywiązani do konkretnego sportu, ewentualnie są tylko do sportu, ale nie do konkretnych drużyn, a ci tacy weterani, którzy no, uczynili z tego taką potężną formę zarabiania pieniędzy, no to oni się specjalizują tylko i wyłącznie w konkretnych ligach, w konkretnych sportach i często konkretne pary meczowe są w stanie obstawić, bo znają te drużyny. Okej, okay, to podsumowując, jeżeli chodzi o te działania marketingowe, jak to jest? To klient dopasowuje się do zakładu bukmacherskiego, czy wręcz przeciwnie, to zakład bukmacherski właśnie ze swoimi działaniami dopasowuje się do tych potrzeb klienta? Sięgając historycznie, to jest tak, że jak na samym początku zakłady bukmacherskie to była rzecz bardzo, bardzo nowa, w sensie to było bardzo, bardzo dawno temu i była rzeczą nową, no to to jest tak, że rzucili jakąś ofertę na rynek i tak jakby obserwowali, czy rynek to przyjmie. I potem jest tak, że ten początkowy błękitny ocean, on się gdzieś tam ukształtował i, i, i ludzie już się przyzwyczaili do pewnych rzeczy. A to jest tak, że Bukmacher na początku rzucił coś w ciemno, zobaczył, że to, że to żre i potem już jakby rynek wymaga pewnych standardów, nie? Czyli na przykład nie wyobrażam sobie otwierać nowego Bukmachera i nie zrobić pakietu powitalnego, nie? Tylko na takiej twardej zasadzie. Tu są kursy, tu są twoje pieniądze i koniec. Nie ma dla ciebie żadnego pakietu na start. No nie ma takiej opcji, nie? To już jest coś, co tak mocno weszło 
weszło świadomość graczy, że no musisz to zrobić. Możesz dodać lepsze, gorsze, no ale musisz mieć pakiet powitalny. Więc w tym momencie rynek wymaga, ale kiedyś było tak, że to Bukmacher gdzieś tam kształtował to przyzwyczajenie graczy. Nie? To, to się zaczęło od kogoś, że ktoś wpadł na genialny pomysł, a jakby dać tym ludziom 1000 zł na start, jak doładują konto za 300. No i potem to już weszło tak w krew po prostu ludziom. Przyzwyczailiśmy tych graczy do, do pewnych zachowań. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?